0: Вся поверхность этой планеты как кипящий лавовый котел. Вот скорее всего эта планета одиночка похищена была у другой звезды. И оказалось, что чернее этой планеты в мире ничего
1: нет. Привет! Это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе, звездах и далеких-далеких галактиках. В общем, обо всем, что находится не на Земле. Что сложно увидеть, а узнать интересно. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день, друзья. Мы сегодня поговорим о самых необычных и странных планетах, которые как будто сошли со страниц фантастических книг. И то, что происходит там, если вдуматься в это и представить, это изумляет, ошарашивает, часто даже пугает. А, но прежде всего, я еще хорошо помню то время, когда ни одна экзопланета не была открыта, и ведь их обнаруживать начали, и мы, наконец, получили подтверждение тем догадкам, которые были у ученых не так давно, лет 30 назад. Каким образом сегодня мы узнаем достоверно и точно, что экзопланеты существуют? Я уже не молодой астроном, и, честно говоря... Еще лет 30 назад я был
0: уверен, что при моей жизни экзопланеты, то есть планеты у других звезд, не будут открыты. Это очень тяжелая работа. Это почти безнадежный поиск маленькой иголки в гигантском стоге сена. Тем не менее, уже 25 лет мы изучаем планеты у других звезд. Шли к этому долго. Сначала появилась идея... Наблюдать за движением звезд, как они перемещаются на небе. Если рядом со звездой есть планета, то она раскачивает звезду. И звезда, и ее планета обращаются вокруг общего центра масс. И даже если мы не видим планету, мы могли бы заметить, как звезда зигзагообразно гуляет по небу. В принципе, могли бы, а вот на самом деле это так не удалось. И в 50-е, и в 60-е годы были сообщения от некоторых астрономов. Я увидел, как звезда, ну, например, знаменитая звезда Барнарда, одна из ближайших к нам, гуляет по небу зигзагами. Потом другие астрономы, более тщательно проводившие исследования, говорили, нет, не гуляет. И так шли годы, пока не появилась новая техника, а техника... Называется Доплеровский метод Ну, Еще в школе мы изучаем эффект Доплера Когда источник света приближается к нам, он становится голубее А когда удаляется от нас, краснеет Длина волны света, принимаемая нами, меняется На этом принципе решили создать приборы, которые меряют движение звезд от нас и к нам Планета раскачивает звезду, но теперь уже не на небе, а вдоль нашего луча зрения. Оказалось, что это более чувствительный метод. И в 1995 году два европейских астронома, Дидье Кило и Мишель Майор, Майор руководил этой группой, а Дидье Кило тогда был его аспирантом, потом молодым сотрудником, они вдвоем создали первый чрезвычайно чувствительный спектрограф, который в течение нескольких дней заметил, как одна из звездочек туда-сюда, туда-сюда гуляет, и это было открытие первой экзопланеты. Все кинулись повторять их прибор, улучшать их методику, и сегодня уже десятки групп научных по всей Земле на самых лучших телескопах работают, используя более сложные, конечно, более продвинутые приборы, чем были у Майора и Кило, и открывают одну планету за другой, на сегодняшний день около пяти тысяч планет у других звезд обнаружено. В нашей Солнечной системе их восемь, а у соседних звезд мы уже открыли около пяти тысяч. Но тут надо иметь в виду, что открыто мы их открыли. Мы знаем об их существовании, но видеть мы их не видим, или абсолютное большинство из них мы не видим. Так что, когда в научно-популярных журналах и на сайтах мы видим изображение экзопланет, это все фантазия художника. Конечно, художник не просто так фантазирует, он опирается на какие-то научные данные, пытается размер, пытается массу планеты, ну, как, как может это художник изобразить. Но никакой картинки, географию таких планет мы, конечно, пока не можем получить, они чрезвычайно далеко. Они в 100 тысяч раз дальше, чем планеты Солнечной системы от нас. Мы и нашу-то не очень хорошо видим в телескоп, а те, которые в 100 тысяч раз дальше, конечно, не можем различить. Пока для нас это в лучшем случае пятнышки света, а в основном мы лишь знаем об их существовании, но не видим их
1: как реальные объекты. Но, однако, все равно у ученых есть довольно много предположений о том, что происходит на этих планетах, и довольно интересны те данные, которые доходят до нас, когда нам говорят, что есть планеты, которые состоят из алмазов, есть планеты, которые вместо дождей с неба чуть ли не летят камни. Дождь из камня, да Я расскажу сегодня о них Вот об одной из таких планет Давайте поговорим Планета, на которой, что называется, наступило время разбрасывать камни Корот 7b Она называется Что это за планета, где она? Во-первых, как мы можем догадаться, какой там климат, какая температура Какие дожди
0: из камней или из алмазов, например, идут? Мы догадываемся вот как Доплеровский метод позволяет нам оценить массу планеты. Чем она массивнее, тем сильнее она раскачивает свою звезду. А есть метод, который позволяет узнать размер планеты. Для этого нужно определенное везение. Вот а у нас на Земле время от времени происходят солнечные затмения, когда Луна проходит на фоне Солнца и закрывает его с собой. Так вот, если нам повезет, и экзопланета точно так же проходит на фоне своей звезды, она закрывает кусочек звездной поверхности. Ну, всю звезду она не может закрыть, планета всегда меньше звезды, но кусочек может, и тогда яркость звезды чуть-чуть уменьшается, пока происходит это затмение. Астрономы говорят о прохождении планеты на фоне звезды, по-английски транзит. Мы так и называем эти планеты, транзитными. Так вот, когда она немножечко притушит свою звезду, по тому, как яркость уменьшилась, мы судим о том, насколько велика планета. Итак, массу и размер. А что из этого можно получить? А дальше идут расчеты. Мы начинаем считать, а какая же средняя плотность у планеты? Ведь в Солнечной системе есть планеты двух разных типов. Земля, Венера, Марс – очень плотные, состоят из камня с железным ядром. И средняя плотность планеты – 5-6 грамм на кубический сантиметр, ну, то есть это камень и железо. А есть планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Они в основном из газов состоят, и их средняя плотность 1-2 грамма на кубический сантиметр, ну, то есть вода и газ. Так вот, вычислив среднюю плотность планеты, мы уже можем судить, из чего она состоит. А узнав, на каком она расстоянии от звезды, можем посчитать ее температуру. Ну, Чем ближе к звезде, тем горячее, конечно, планета. И вот одна из таких планет коро 7B. Ну, B это значит, что А это сама звезда, а потом открытые у нее планеты, мы латинскими буквами обозначаем B, C, D и так далее, вдоль латинского алфавита. Так вот, коро. А что такое коро? А это имя маленького космического телескопа. Удивительное дело, этот телескоп запустили французские астрономы на орбиту вокруг Земли. И поначалу мы просто улыбались, что это французские коллеги придумали такой маленький телескоп запустить с помощью ракеты на орбиту. Он буквально размером, ну, как у любителей астрономии крутых, диаметр 30 сантиметров. Да у меня в Москве много друзей, у которых есть такие телескопы, но они стоят на Земле, и их возможности ограничены. А такой же, запущенный в космос, может гораздо больше. Он точно измеряет яркость звезд, и если перед звездой проходит планета и чуть-чуть прикроет своим телом звезду, этот телескоп замечает. И вот, открыв седьмую по счету планету у а, малоизвестной звездочки в 2009 году, это в 209 было, он обнаружил, ну, не он, а те, кто с... работает с ним, что эта планета очень похожа на Землю, но она очень близко к своей звезде. Так близко, что один орбитальный оборот, ну, по-нашему, год, длится там всего 20 часов. Представляете, меньше, чем за сутки планета облетает свою звезду. Но ну, а раз она так близко, она нагрета до 2500 градусов. Ничего себе! А когда мы измерили Плотность этой планеты оказалась, что ее средняя плотность больше 10 граммов в кубическом сантиметре. Кто помнит, какова плотность железа, удивится. Железо меньше 8 граммов, а тут 10 граммов в кубическом сантиметре. Значит, из чего эта планета состоит? Из камня и в основном из железа. Ну, обычно железо внутри, железное ядро и у нашей Земли тоже внутри, сверху камень. Но, очевидно, никакой газовой оболочки там нет, просто камень. И вот представьте себе, камень, нагретый до 2500 градусов. Что будет с этим камнем? Он будет кипеть. Вся поверхность этой планеты, дневная ее сторона, нагретая звездой, как кипящий лавовый котел. Ну, а раз кипит, значит, испаряется, и испарения поднимаются вверх. А наверху всегда прохладнее, чем у поверхности планеты. У нас тоже в стратосфере холодно, там, где мы летаем на самолетах минус 50, эти испарения конденсируются и вниз падают камни. У нас падают капельки воды и снежинки, а там падают замерзшие, точнее говоря, сконденсировавшиеся из пара камни, каменный дождь. Вот отсюда и прозвище этой планеты планета каменных дождей. Как она появилась такая, можно лишь предполагать. А предположение довольно удивительное. Когда-то это была планета-гигант вроде нашего Юпитера, но оказавшись близко к звезде, она так нагрелась, что все внешние слои, газовые слои, испарились в космос, и осталось одно только железно-каменное ядро, такой огрызничек планеты-гиганта. Вот такую историю мы нарисовали в своем воображении,
1: увидев а, эту странную планету. Интересно, что нарисуют художники. Обязательно рекомендуем всем посмотреть, как художники представляют себе эту планету. С красивым названием «Планета каменных дождей». А действительно ли мы пока имеем только теории о том, как произошли планеты вообще?» Лет
0: 30 назад, когда у нас был только один вариант планетной системы наша родная Солнечная, мы были уверены, что знаем, как формировались планеты. Ну, вроде бы все очень просто. Каменные планеты близко к Солнцу, газовые и планеты-океаны, легко испаряющиеся вдали от Солнца, там, где прохладно. Правда, все очень естественно, все логично. Но когда мы стали открывать экзопланеты, все стало с ног на голову. Оказалось, что Гиганты, газовые гиганты, часто бывают в притирочку к своим звездам, Мы так их и прозвали «горячие Юпитеры». Как это могло быть? Как рядом со звездой могла сформироваться планета в основном из жидкостей и газа, которые должны были испариться, они не могли собраться в кучу? О, на этот счет сегодня много гипотез. Планета может формироваться вдали от звезды, а потом переехать, дрейфовать потихонечку и приближаться к своей звезде – Тут масса интересных расчетов, но какие из них верны, а какие не совсем, еще предстоит понять. Сегодня мы говорим так, зоопарк экзопланет. Приходишь в зоопарк, а там разнообразные животные, непонятно, как они сформировались в процессе эволюции земной биосферы. Или не совсем понятно. Точно так же сегодня астрономы смотрят на разнообразие экзопланет и думают, боже мой, как же все это разнообразие могло сформироваться, что руководило этим процессом, почему они все такие разные. В общем, многие астрономы переквалифицировались сегодня с изучения звезд и галактик на изучение
1: далеких планет. Уж очень это интересно. Давайте перейдем к следующему экспонату. Звезда Глизея 581, планета Си, планета контрастов, ее еще художественно можно назвать. Ее одна сторона обращена к звезде, и, соответственно, скорее всего является раскаленной, а темная сторона, она заморожена. Я должен сказать, что любая планета, которая недалеко от своей звезды, обращается именно
0: таким свойством и обладает помните как луна вокруг земли движется все время демонстрируя нам одно свое полушарие мы никогда до 59 -го года пока то не полетел наш космический аппарат не видели обратную сторону луны так вот а это работа гравитационных сил наша земля своей гравитации остановила быстрое вращение Луны и заставила ее синхронно двигаться. Один оборот вокруг себя, один оборот вокруг Земли, постоянно демонстрируя нам одну сторону. Это называется приливный захват. Наша Земля захватила Луну, а любая звезда точно так же захватывает приливными гравитационными силами приблизившуюся к ней планету. И вот все близкие планеты именно так. Одно полушарие смотрит на звезду, а другое всегда в тени, то холодная, а глядящая на звезду, раскаленная. Так что это не привилегия той планеты, о которой мы сейчас будем говорить. Глизе 581 это, пожалуй, моя любимая экзопланетная система. Ну, Во-первых, Глизе это просто фамилия астронома, который когда-то, еще в 50-е, составил каталог близких к нам звезд. Но мы в основном обнаруживаем экзопланеты, конечно, у близких звезд это проще. Сама звездочка маленький, тухленький красный карлик намного меньше чем наше солнце холоднее чем наше солнце и почти не греет но у этой маленькой звездочки огромная планетная система сначала мы думали что там шесть планет потом более аккуратные наблюдения показали нет ошибочка вышла одной планеты все таки нету их там пять и а, не надо особенно а, дуться на тех астрономов, которые ошибаются в, а, в объявлении в своих открытиях. Поверьте, это очень сложная технология открыть планету у другой звезды, поэтому иногда бывают ошибки. Это на грани возможности современных а, приборов делается. Так вот, у нее пять планет, и одна из них а, Глизе 581 Си, она оказалась в так называемой «зоне возможной жизни». Я напомню, зона жизни – это узкий диапазон расстояний от звезды, где на поверхности планеты, находящейся в этой зоне, температура благоприятная для жизни. Ну а что такое благоприятное? Нам для жизни нужна жидкая вода. То есть температура от нуля до 100 градусов. Либо она выкипит выше 100 градусов, либо замерзнет в лед, и тогда для жизни климат этой планеты будет неприспособлен. Так вот в этой зоне рядом с Солнцем находится только одна планета Земля. Венера слишком горячая, Марс довольно холодный, хотя он на краю зоны жизни. А в системе Глизе 581 именно планета Си оказалась почти в центре зоны жизни. И она очень похожа на Землю. Она, в общем, по свойствам своей мало отличается от Земли, Ну, раз в пять массивнее, но это не критично. И температура на ней по расчетам от 10-15 градусов тепла может быть градусов до 80. Почему такая неопределенность? А мы не знаем точно, из чего состоит ее атмосфера. Если там много углекислого газа, то вовсю действует так называемый Парниковый эффект. Помните, как он работает? Парник на грядке покрыт прозрачным стеклом, и в нем тепло, а вне парника весной довольно холодно. Почему в парнике тепло? Солнечные лучи проходят сквозь стекло, нагревают поверхность Земли в парнике, а остыть она не может. Тепло оказывается запертым. Так вот, точно так же атмосфера из углекислого газа запирает солнечное ну, звездное тепло у поверхности планеты и такой большой разброс теоретической температуры. Ну, надо сказать, и при 80 градусах тоже многие живые организмы на Земле преспокойненько существуют и не умирают, хотя для человека это некомфортно. Мы считаем, что эта планета вполне пригодна для жизни, и она одна из самых близких к нам. До этой звезды всего 20 световых лет. Ну, долго, конечно, по нашим меркам, но это одна из ближайших звезд. Самая близкая альфа в созвездии Кентавр в 4,5 световых годах, а да, это всего двадцать. Научимся летать к звездам, первыми посетим именно эти планеты, в том числе Глизе-581, поскольку она большой интерес представляет
1: климат-то. Должен быть как на Земле. Ну, по крайней мере, на одной стороне, так как, видимо, другая страна, у нее очень хорошо нагрета. А, а это очень хорошо, когда на
0: одной стороне довольно жарко, на другой холодно, а вы всегда можете найти себе где-то комфортную зону. Переберитесь туда, где вам хорошо, и будете приспокойненько жить. Мы ведь тоже в Антарктиде, ну, кто-то там живет, конечно, на научных станциях, но не очень благополучно. На Северном полюсе тоже не очень. В Африке, на экваторе мало кто живет, там тоже неблагоприятно. А в средних широтах Земли основное население нашей планеты. Так вот, всегда можно на такой планете... Движущейся в приливном захвате Найти
1: теплое местечко Не холодное и не горячее Ну, а вот одинокая планета У которой нет рядом Много друзей Так же, как в звездной системе Глизе И подскажите, пожалуйста А как страны между собой называют Такие планеты, которые Как звезду имеют HDM106906 В названии И дальше к ним еще нужно добавлять B
0: у профессиональных
1: астрономов
0: довольно простой подход. У нас есть каталоги. У каждого каталога либо автор, ну вот автор по фамилии Глизе, либо какое-то сокращение, там, каталог ярких звезд, каталог таких сих И когда мы открываем рядом со звездой планету, мы даем ей то же самое обозначение, что у звезды, но добавляем буквочку. А – это сама звезда, Б – это первая открытая планета, и вдоль алфавита, пока хватает алфавита, более чем восьми планетных систем мы не обнаружили. Но для публики это, конечно, не очень приятно, вот такие технические названия произносить, не понимая их сути. И недавно наш профессиональный Международный астрономический союз, принял решение, давайте наиболее изученные, наиболее интересные экзопланеты будем называть ну, человеческими именами, дадим возможность любителям науки предлагать выбирать путем голосования какие то более или менее интересные имена ну, вот одну из планет которая наверное очень старая несколько раз старше нашей земли назвали мафусаилом понятно библейское имя древнего человека а другие планеты называют именами ученых я еще расскажу может быть сегодня о них но эти имена надо все-таки проверять, то есть Международный астрономический союз принимает предложения, рассматривает их. Если идея хорошая, если люди именами, которых предлагается назвать планеты и иногда их
1: звезды, достойные, ну это имя принимается. Ну, может быть, появится и какое-то имя у этой звезды, но пока назовем ее так, как это прописано в каталоге HD 106906b. А Что можно сказать о ней? Это
0: довольно загадочный и, прям скажем,
1: неприятный для теоретиков
0: случай, когда мы искренне не понимаем, как такая планета могла родиться. Сама звезда не сильно отличается от Солнца, она чуть-чуть горячее, но, в принципе, такая же. Планета не сильно отличается от нашего Юпитера, правда, она более массивная, но по размеру примерно такая же. А загадка ее в том, что она очень далеко от своей звезды. Наша планетная система, а на краю ее планета Нептун, имеет размер примерно 30 астрономических единиц. То есть до Нептуна в 30 раз дальше, чем от Земли до Солнца. И все, дальше нет больших планет. И мы вроде бы раньше понимали, почему. Не из чего им там формироваться, материала мало. Так вот, эта планета планета Одиночка ее называют, она в 20 раз дальше Нептуна. Так далеко от Звезды, что просто трудно представить, а из чего же она там образовалась. Обычно планета формируется так. Газовое облако сжимается гравитацией, в центре, в самом плотном месте рождается звезда, а из остаточков а, вещества вокруг звезды формируются планеты. Но это так далеко, что никаких остаточков там вообще-то быть не должно. И родилась такая идея, что эта планета была похищена у другой звезды, Дело в том, что звезды формируются коллективно. В одном месте довольно много звезд. Наше Солнце тоже когда-то в таком коллективе родилось. И когда у одной из звезд сформировалась планета, а другая звезда пролетает рядом, она своей гравитацией может оторвать планету и присвоить ее себе. Вот, скорее всего, эта планета-одиночка похищена была у другой звезды. И этот редкий случай помог нам увидеть планету очень редко удается экзопланету реально сфотографировать, получить ее изображение. Но это оказалось так далеко от своей звезды, что яркий свет звезды не мешает, не ослепляет телескоп и не мешает нам рассмотреть планету. Но вопрос. А если планета далеко от звезды, значит, она в темноте, значит, звезда ее не освещает, как же мы ее видим? А дело в том что и сама звезда, и родившаяся или приобретенная ей планета очень молоды. И планета еще достаточно горячая. Когда она сжималась из газового облака, она разогрелась, как любой сжимающийся газ. Она огромная, в 10 раз массивнее Юпитера, и она до сих пор горячая. Возраст ее совсем детский, 13 миллионов лет. В нашей Земле 4,5 миллиарда, а этой всего 13 миллионов. И она еще долго будет оставаться горячей и светиться собственным светом. Точнее говоря, теплом. То есть излучая тепловые инфракрасные лучи. У нас есть такие телескопы, которые фотографируют в инфракрасном диапазоне. Ну, то, что называется приборы ночного видения. Так вот, мы ее прибором ночного видения сфотографировали. Географию на ней, конечно, не различить, но как источник света она вполне обнаружимо, а значит, можно изучать химический состав, ее атмосферы и так далее. В общем, ее сейчас активно изучают, эту планету одиночку.
1: Ну вот, мы уже узнали, что к звездам можно относиться почти как к людям. Есть звезды воровки, есть э, звезды, которые любят фотографироваться, такие фотогеничные, э, не планеты, которые любят фотографироваться, то есть такие фотогеничные планеты, модели. А давайте о планете, которая, возможно, тогда собирается замуж и уже даже выбрала себе кольца. J1407B. Э, Видимо, похоже на Сатурн. Не то слово. А внешне она почти
0: копия Сатурна гигант, окруженный кольцом. Так что нам не привыкать, у нас окольцованных планет немало. Четыре на выданье, или как четыре уже вышедших замуж да, окольцованных планет. У Юпитера тоненькое колечко, у Урана и Нептуна тоже еле заметные, ну а у Сатурна, наверное, все представляют, какое гигантское, красивое, яркое кольцо. Так вот, это все мелочи по сравнению с тем кольцом, которое окружает окольцованную планету. Она довольно молодая, ей всего 16 миллионов лет, она светится ярко, инфракрасным светом, открыта недавно, в 2012 году. Это первая среди экзопланет, у которой обнаружилось кольцо. Если бы на ее месте был наш Сатурн, мы бы его кольцо, наверное, не заметили. Но у этой кольцо в 200 раз больше по размеру. Гигантское. Оно бы протянулось от Земли до Солнца Вот такое огромное кольцо у этой планеты Но ну и материала, конечно, много Например, из кольца нашего Сатурна Если собрать весь материал Там камушки, снежинки, пылинки, которые в нем летают вместе Слепить один комочек Получится тело размером примерно 200 километров Вот такой небольшой астероид А если собрать кольцо вот той самой О которой мы сейчас говорим получится полторы наших планет полторы Земли. То ли она разрушила пролетающую мимо нее землеподобную планету, то ли захватила так много вещества, и из него не смогла сформироваться большая планета. Мы этого пока не знаем. Но кольцо действительно гигантское, и поскольку звезда время от времени затмевается планетой и ее кольцом, мы довольно точно изучили и параметры самой планеты, и размеры, и плотность этого кольца. Удачная конфигурация получилась, и впервые мы увидели гигантское кольцо у такого супер Сатурна внеземного.
1: Ну, есть планеты, которые, видимо, хотят, чтобы их сфотографировали, а есть, которые отказываются от этого категорически, планета темной стороны силы, так можно назвать трс 2 б ее считают ученые одной из самых темных планет в известной вселенной, что это такое и почему так получилось, несмотря на то, что это газовый гигант? Во-первых, что
0: такое Трес-2Б? Ну, Би мы уже понимаем, это планета. Первая планета, открытая у звезды. Что такое Трес? А Трес это трансатлантический экзопланетный обзор, ну то есть поиск планет путем нескольких телескопов, работающих на разных побережьях Атлантики в США и в Европе. Я был поражен, когда познакомился с этим проектом. Вы знаете, какие это телескопы? Обычно мы говорим у астрономов гигантские телескопы. А эти просто на редкость мелкие. Диаметр их объективов 10 сантиметров. Слушайте, у меня дома такой телескоп. У, у любителей астрономии более крутые телескопы. Это просто пошел и купил в магазинчике. И оказалось, что объединив несколько таких микроинструментов в одну сеть, то есть они параллельно смотрят на одну и ту же звезду, если один ошибается, другие ему помогают, можно делать очень важное открытие. Что они открыли? они обнаружили вот такую транзитную планету, то есть проходящую на фоне своей звезды. Понятно, что можно ее размер вычислить, когда она проходит на фоне звезды. А дальше тишина. Вот прошла она мимо звезды, притушила немножко звезду, сошла с ее диска и никак себя не проявляет. А ведь должна. От нее должен отражаться звездный свет. И как-то нам сообщать о дневной стороне этой планеты. Полная тишина. И оказалось, что чернее этой планеты в мире ничего нет. Она отражает всего 1% падающего на нее звездного света. Если вы вокруг себя посмотрите, вы увидите какие-нибудь черные вещи. Ну, там, корпус компьютера, поверхность экрана компьютерного, такого же кристаллического. Так вот, это все отражает 5, 8, 12% света. Если вы вспомните, что такое сажа, самая такая черная причерная сажа, она отражает примерно 3% света, а эта планета – один, из чего она сделана, непонятно. Гигант абсолютно черного цвета. Вот пока это загадка. Сейчас, извините, надо нам остановить запись. Я думаю,
1: давайте лучше в Оно просто усилилось. Ну вот, молоток нам мешает. На этом месте продюсер подкаста Иван Кобзарев остановил запись. Виноваты не жители других планет, а человек-сосед. Стук молотка донимал нас на протяжении всей записи, но к этому моменту стал уже слишком громким, неприятным и навязчивым. Мы успели задать еще один вопрос, но перед тем, как его сейчас послушать, подпишитесь на Неземной подкаст. Ровно через неделю, в следующий четверг, продолжение рассказа о необычных планетах, например, о самой драгоценной планете, целиком состоящей из алмаза. А о каждой из планет музыкант Евгений Коркин написал электронный саундтрек. Спасибо ему за это и за музыкальное оформление этого эпизода. Так что ставьте неземному подкасту лайк и оформляйте подписку, чтобы не пропустить ничего интересного. А сейчас последний на сегодня вопрос. Пишем. Давай, я готов. Владимир Георгиевич, слышь, какие-то звуки, работа астронома, это все-таки тихая работа или иногда бывает и шумно?
0: Работа тихая, но подготовка к работе всегда требует каких-то технических звуков, надо что-то налить, что-то подстучать, что-то закрутить. Телескоп – это, в общем, большая и сложная машина, и поэтому приходится с ней, как с любым автомобилем, погрузчиком или подъемным краном, работать гаечно. Вы бы видели, какие гаечные ключи у наших телескопов двумя руками с трудом поднимаешь. Так что телескоп – это всегда звуки, но в момент наблюдения это полная тишина.
1: Ну, тогда не будем мешать коллегам работать, представим, что мы разговариваем в то время, как кто-то настраивает телескоп. Да. Хорошо, спасибо, Владимир Все очень надеюсь на продолжение. Всего доброго.
0: Производство студии подкастов «Картавы Продюсер».